1: Welkom bij deel 2 van Cryptocast 293. Dit, dit is het podcast deel. Uh, we hebben het eerst gehad over de, het laatste crypto nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering 293a. En nu gaan we het hebben over de rechtszaak tussen de Nederlandse cryptosector aan de ene kant... en de Nederlandse bank aan de andere kant. Met Patrick van der Meijden, voormalig voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. Welkom. Dank je die was ook al in A. Uh, maar dat geldt niet voor uh, mijn andere gast, Bert de Groot, oprichter van Bit Bitcoin Brabant. Je bent hier niet voor het eerst. En nu ben je omdat je ook de nieuwe voorzitter bent van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. Welkom. Dankjewel. Ja, voor we beginnen even dit. Dit programma wordt gesponsord door Bitfavo, de grootste en meest gewaardeerde crypto-exchange van Nederland, waar je makkelijk 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Mooi. En uh, eigenlijk maken we nu hier bekend, hè, Bert... dat jij het bent, de nieuwe voorzitter van de VBNL.
2: Ja, ik mocht het worden. Ja, mocht het worden. Dus uh, heel veel, uh, heel veel uh, Hoe gaat zoiets? Leuk.
1: Moet ja, je dan solliciteren of ja, wordt je aangezocht?
2: Ja, dat, het was voor mij ook echt jaren geleden dat ik gesolliciteerd had. Dus ik heb uh, ingediend uh, op, uh, op een bericht... Uh, dat ik zag dat uh, de functie van Patrick vrij kwam. Patrick kende ik al... En um, blijkbaar was ik een van de vijftien kandidaten die, uh, die had gereageerd. Dus uh, er zijn heel veel gesprekken gevoerd met, uh, ja, het zijn natuurlijk best wel wat bedrijven. En uh, ja, voordat je het dan bent, uh, ben je weer wat maandjes verder. Dus uh, dat was uh, ja. best een mooi, uh, mooi traject om te doorlopen en ook heel veel uh, leuke mensen leren kennen in dat traject. Dus.
1: Ja. Interessant. Waarom is Bert de ideale kandidaat, Patrick? Nou, ik ben niet
3: bij die selectieprocedure. Okay. Ik heb Ben je blij met gehouden. Ja, ik, was, ja, de, ik zag uh, een aantal bekende uh, mensen solliciteren. Althans, die ik kende. Ja. En ik heb een aantal mensen gezegd van... Oh, dit zijn wel uh, serieuze kandidaten. Allemaal BB'ers, uh, bekende uh, bitcoiners. Ja, ja, ja. Uh, dus daarvan heb ik wel gezegd van, nou daar moet je wel even serieus naar kijken. Maar dat, dat is het enige wat ik... Uh, en daarna heb ik ik ben, ben ook niet betrokken geweest bij de gesprekken. Soms tot vervelend aan toe uh, neutraal gebleven uh, bij de andere mensen die af en toe ook van mij input vroegen. Van ja, maar hoe, hoe uh, werkt het anders? Ik moest af en toe toch wel even uh, uh, schakelen. Ook met kandidaten die vragen hadden over wat de functie natuurlijk uh, inhield. Dus dan, dan, dan ben ik wel weer bij uh, geweest. Maar ik geloof niet dat ik Bert in die zin uh, heb, uh, heb gesproken.
2: Nee, we hebben elkaar daarover helemaal niet gesproken. Nee. Inderdaad, omdat... Uh, ja, ik wist Breed wel wat de functie inhield. Omdat ik Patrick al wel kende. Ja. Maar... Uh... Ja, we hebben verder geen contact erover gehad. Dus het was vooral leuk om de bedrijven deels te leren kennen.
3: Ja, ja. ja. Nou, ik ben natuurlijk hartstikke blij dat, uh, ja, dat Bert uiteindelijk de keuze is geworden van, uh, van de leden om, Uiteraard. Uh, om hem uit te Maar dat je zou je ook volgen. zeggen
1: als het niet zo was. Nou ja, <lacht> 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 dan, 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 dan zal ik het een beetje <lacht> genuanceerd. Heel gemeen. <lacht> <lacht> ja, uh, we gaan hier straks op terugkomen. Want uh, het is wel leuk om daar nog even over door te lullen. Maar uh, we moeten eerst. Uh, Nogmaals hebben we over de uitspraak ja. uh, van de rechter... in de zaak tussen VBNL en de Nederlandse Bank. Hebben we in het a al een beetje gedaan... maar het is goed om dat hier nog wat uitvoeriger opnieuw te doen. Uh, nog even kort samengevat jouw reactie als scheidend voorzitter van de VBNL.
3: Op die uh, uitspraak van de rechter? Ja. Ja, verrassend, omdat wij... Uh, uh... De ene, eigenlijk bestond het uit twee onderdelen. De heffingen over 2020, die hebben we in zich heel verloren. En die van 2021, die hebben we in zich heel
1: gewonnen. Uh, Hoe dus, kan dat? Want het is toch dezelfde heffing, zou ik zeggen? Ja,
3: nee, dat, uh, dat heeft er weer mee te maken dat uh, de, de kosten van uh, het uh, buitenproportionele toezicht van DNB vooral uh, belast zijn in 2021 en niet in ah, 2020. Want de heffing buitenproportionele... van 2020. Ja, precies. Ja, 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 ja. En in 2020 was de gemiddelde heffing iets van 4.000, 5.000 euro per bedrijf, terwijl de gemiddelde heffing uh, in 2021 150.000 euro per bedrijf was. Wow. Dus ja. dat, en die laatste, ja, die hebben we dus wel gewonnen. Dus ja, natuurlijk, we hadden wel verwacht dat we iets binnen zouden halen. In ieder geval, maar, ja. maar dit uh, uh, pakt financieel heel gunstig uit uh, voor nu. Hoewel, het, er, er zit nog wel een soort staartje aan. Want uh, op dit moment heeft de rechter dus gezegd: van, Oké, okay, op, uh, op basis van de huidige regelgeving. Uh, kunnen de, de kosten die, die wel legitiem gemaakt zijn, niet worden doorbelast. Ja. Uh, omdat je daarmee ook die, uh, die illegale kosten eigenlijk doorbelast. Maar misschien dat er nog wel een mogelijkheid is... dat uh, het ministerie van Financiën met DNB bijvoorbeeld die regeling aanpast. En op basis van een nieuwe regeling dan ook weer nieuwe facturen zou gaan uh, sturen. Maar dat, uh, ja, dat is voor ons echt koffiedik kijken hoe dat, ja, ja. Uh, hoe dat nu, uh, nou, nu zit.
1: Over dat vervolg wil ik straks nog wel eventjes met je hebben. Eerst even naar Bert... Um... Uh, heb jij deze affaire, uh, nog als, als ondernemer heb je hier wat minder mee te maken. Hè? Want jij verkoopt geen bitcoins aan, aan consumenten. Dat is. Uh, nee, maar dus ik help onder... wel mensen
2: uiteraard. Ja? Dus uh, bedrijven en, uh, en individuen die bitcoin willen kopen, die heb ik veelvuldig geholpen. Dus uh, ja, natuurlijk kijk jij wat er op de Nederlandse markt gebeurt en wat er internationaal gebeurt. Dus je volgt dit altijd al op
1: ja. de voet. Nee, maar je bent niet een van de ondernemers die nu geld terugkrijgen. Terug nee,
2: zeker niet. Nee. Ik, uh, ik heb geen registratie bij de Nederlandse bank. En, uh, ook niet nodig, gelukkig.
1: Ja, maar als komend voorzitter, heb, heb je uh, hier nog een mening over? Of heb je hier gewoon, omdat, het, uh, omdat je nu pas begint aan je nieuwe baan... Uh, heb je het er helemaal niets mee uh, te maken gehad?
2: Ja, wat ik al zeg, ik heb het natuurlijk wel gevolgd. Alleen, uh, kijk, ik heb, ik heb hier sowieso in het algemeen wat meer hoogover wel een mening over. En dat is wat Daniel in het radiodeel net al aanstipte. Is gewoon dat we zien dat uh, Nederland vrij streng is in de regelgeving... Te streng dus blijkbaar. Ja. En uh, dat er dus bedrijven zijn vertrokken uit Nederland. Uh, en dat uh, er dus ook veel Nederlanders gebruik maken van, uh, van partijen in het buitenland. Uh, ja, vanwege allerlei uh, zaken die in Nederland uh, niet echt helpen voor de sector. En ik hoop juist als voorzitter daar uh, constructief uh, verandering in te kunnen brengen. Zodat we in Nederland weer voor kunnen gaan lopen. Want technisch gezien doen we dat denk ik wel met de bedrijven, maar uh, in de regelgeving uh, wordt het best moeilijk gemaakt. Dus aankopen van bitcoin bijvoorbeeld... is in Nederland gewoon lastiger dan in andere landen. En het zou mooi zijn als we daar wat meer constructief... en beter mee om zouden kunnen gaan in de toekomst.
1: Ja, wat, uh, jij hebt redelijk wat internationale contacten. Uh, wat vindt men in het buitenland van de Nederlandse regelgeving?
2: Ja, daar weet ik niet echt iets uh, over okay. te zeggen. Dus uh,
3: Goed. Ik denk um, wel dat in het buitenland ook met veel interesse hiernaar gekeken wordt. Omdat ook ja. in het buitenland uh, uh, het wel eens gebeurt dat er eigenlijk iets meer is gedaan dan alleen maar een uh, vergunningsregime uh, uh, of een uh, registratieregime uitvoeren. Dus ik kan me zo voorstellen dat daar ook wel met, uh, met veel interesse gekeken wordt van oh, hoe wordt het eigenlijk in ons land uh, gedaan.
1: Je zegt er zijn meer landen waar ze uh, een registratiesysteem plus hebben.
3: Ja, of in ieder geval wat, wat meer dingen aan de poort vroeger... dan SEC noodzakelijk voor een...
1: Uh, ja, Welke landen zijn dat? Heb dat heb ik recht... zo niet scherp, maar nee, okay. uh, ja. die zijn er, uh, die zijn er ja um, Dit ging over de uh, 2020, 2021. Ja. Er loopt nog een procedure over 2022. Ja. En hoe liggen goed... daar de kansen? Want je zou toch zeggen, uh, de toezicht is hetzelfde in 2022. De regels zijn hetzelfde, dus dat gaan jullie ook winnen.
3: Uh, ja, dat is eigenlijk uh, onder de streep wel hoe wij uh, erover denken... Uh,
1: Waarom is dat dan wel apart gehouden? Dat vind ik dan ook wel verrassend.
3: Nou, omdat je, je, je moet per jaar moet je dan uh, dat bij de rechter uh, aandragen. Oh. En dan kun je dat later voegen dat, uh, dat, tot één zaak. Okay. Maar we hebben gewoon met DNB een goed overleg uh, afspraak kunnen maken. dat we uh, tot zes weken de tijd na deze uitspraak. Uh, de tijd nog hadden om uh, onze bezwaren aan te vullen. en dan weer de volgende stap te gaan nemen. Ja. Maar we hebben nu dus ook de vraag gesteld aan DNB: van, ja, is dat nog nodig of gaan jullie nog de heffingen over 2022 aanpassen... naar aanleiding van deze aans, uh, uitspraak. Want ja, als wij nu doorgaan in dat traject... en jullie passen ondertussen uh, hetgene aan waar wij bezwaar tegen maken... dan is dat allemaal een beetje ja, ja. zonde van iedereen's tijd.
1: Dat is precies, en dat zou dan wel... Um... Hoe zal ik dat nou zeggen, de makkelijkste weg zijn eigenlijk om dat meteen maar aan te passen. Want waarom zou je een uitspraak afwachten die toch vaststaat?
3: Ja, maar ik weet dus niet of DNB bijvoorbeeld zelf uh, dit soort heffingen zomaar niet uh, kan sturen. Uh,
1: want dat dus de huidige ja, wetgeving, ja,
3: ja. hoewel die ook ongeldig verklaard is. Dus ja, ik vind het, uh,
1: het is een heel moeilijk, uh, moeilijk verhaal. Uh. Ja, ja, de rechter heeft gezegd, um, omdat de, uh, het hele Nederlandse model strijdig is met de Europese richtlijn is de wetgeving niet verbindend. Daar komt het zo ongeveer ja. op neer. Hè? Ja, dat precies. de dus... term die is gebruikt. Ja,
3: dus dat, uh, ja, dat wordt even lastig... Aan hoe dat dan met die kosten stuk uh, ja. uh, uiteindelijk... Ja. Nou, heel doorgaan. spannend
1: hoe dat verder gaat. Gaan we het natuurlijk uh, volgen. Geldt deze uitspraak nou... een stuk of tien cryptobedrijven hebben hier de handen in elkaar geslagen... Ja. en hebben die uh, zaak aangespannen. Maar volgens mij zijn er nog wel meer... die uh, onder ja, de regulering vallen. Dus zoals dat bij... Uh, de belasting, de vermogensbelasting... Is ook uh, alleen de bezwaarmakers die konden profiteren van de uitspraak. Is dat hier ook zo? Of, of profiteren alle bedrijven van de uitspraak?
3: Nee, in eerste instantie profiteren alleen de bezwaarmakers uh, hiervan. Omdat Oei, de heffingen ja. van de andere partijen... Uh, ja, daar hebben ze geen bezwaar tegen gemaakt. En die zijn inmiddels recht geldig. En andere die partijen meer... hadden
1: die maar mee moeten doen...
3: Uh, ja, ik wil nog niet uh, heel, nee, goed, heel maar, vervelend zijn naar die partij, partij. Maar dat, dat, dat is wel uh, inderdaad hoe het dan, uh, dan uitpakt uh, nu voor die partijen. Maar ja, ik weet dus ook niet hoe het nu verder gaat lopen. Of, uh, of DNB daar nog iets uh, uh, aan kan doen. Of, uh, dus dat is echt een hele,
1: ja. hele lastige situatie. Er moet toch heel veel blijken, ja. begrijp ik. Ja. Ja. Goed. Um, wat ik me ook afvroeg, is er eigenlijk beroep mogelijk? Ja. Jazeker. Ja, dus de Nederlandse bank kan nog in beroep gaan. Ja, en, en Dan gaat en, het helemaal en, weer opnieuw.
3: Ja, en de historie is dat de Nederlandse bank eigenlijk altijd in beroep gaat uh, ah. in dit soort, uh, dit soort dingen. En dan gaat waarschijnlijk dat geld ook niet meteen terugbetaald worden, of wel? Nee, dat, dat wel. Dat wel, oké. Okay. Uh, ja, uh, Eerst even de uitspraak. Ja, ze, ja, ze, moet, uitspraak ze moeten houden. nu echt uh, gaan, uh, gaan terugbetalen. Het, uh, als ze ja, ja. in beroep gaan is dat niet uh, een reden om dat niet te hoeven. Um, maar ja, de vraag is inderdaad, gaan ze ook nu weer in, in beroep? En uh, dat geldt ook voor ons hoor, omdat wij ook nog wel dingen zien.
1: Want uh, oh, Jullie uh, kunnen ook nog in Ja, natuurlijk kan ja, dat. Maar uh, jullie nou, vragen kijk, je ook tegen... nog af of ja. je dat misschien toch moet doen?
3: Nou, uh, wij kunnen niet in beroep volgens mij uh, over 2021, omdat we gewoon volledig in, uh, in gelijkgesteld oh, zijn. Maar ja. over 2020, waar we min of meer dezelfde uh, principiële dingen hebben neergelegd. Uh, zijn we wel uh, ja, ongelijk gesteld door, uh, door de rechter. En ja, natuurlijk, je, 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 je draagt heel veel punten aan. En je verwacht ook niet dat je op alle punten uh, dan het binnenhaalt. Maar ja, er zijn wel een paar dingetjes waar we, ja, waarvan we dachten. Van, nou, dat is toch wel uh, opmerkelijk uh, hoe dat nu uh, ja. uitgelegd wordt. Dus, ja. En ook met het oog op. van ja, gaat de DNB in beroep of niet? Ja, moet je zelf ook even. Uh, Kijken van wat is nou verstandig om, uh, om te doen. Want als je dit nu accepteert, wat zijn dan de gevolgen voor uh...
1: ja, ja. ja, Dus
3: ja, dat, dat is heel lastig allemaal. Er wordt uh... nog uh,
1: flink wat uh, over vergaderd met. Ja, de... absoluut. Dat, dat zal jij moeten doen, Bert.
2: Ja, dat is al begonnen.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Dus kun jij misschien mij en Patrick vertellen of je een beroep gaat? Want dat wordt dan
2: wel. Ja, daar gaat het. Dus, dat, dus, dat is het leuke. Hè? Je hebt dus meerdere bedrijven. Dus dat gaat in overleg. Ja. En uh, daar zullen we eerst echt een ei over moeten leggen, met z'n allen. En dan uh, gaan we kijken wat we doen.
1: Ja, dus ook, uh, de, daar moeten we gewoon geduld voor hebben. Ja, ja. oké. Okay. Um, ja, dan heb ik een vraag. Uh, waar, daarvan zul je misschien zeggen. Uh, dan moeten we afwachten. Maar. Uh, hoe moet dit, stel, st, laat ik het zo vragen, stel dat uh, deze uitspraak niet verandert, um, moet de wetgeving dan veranderen, wat, wat moet er precies uh, gedaan worden, je, je kunt wel zeggen oké okay, wel of niet terugbetalen, wel of niet in beroep, en, enfin, maar als het, als het zo blijft juridisch, moet de wet dan op de schop, is, is dat waar het uiteindelijk op neerkomt.
3: Ja, in principe is die al uh, nu afgekeurd uh, door, uh, door de rechter... en uh, is die al niet meer uh, geldig.
1: Ja. Dus DNB ja.
3: moet uh, hun huidige werkzaam... Uh, hun huidige procedures uh, met betrekking tot de registratie... moeten ze echt iets mee doen?
1: Er is nu dus geen wet meer, er is geen WWFT... Nou, in ieder geval niet. Een, uh, als uh, regime regime definieert.
3: Nou, dat wel, maar niet op, op de punten waarop DNB het, uh, het, het, het uh, mogelijk zag... om uh, aan de poort allerlei moeilijke vragen te gaan stellen... aan partijen die zich wilden ja, registreren. Het
1: deel dat in strijd is met ja. de Europese richtlijn.
3: Precies, dat is gewoon echt...
1: Dan kun je dus verder met een wet waarin die artikelen gewoon geschrapt zijn.
3: Uh, ja... Uh, in principe zou dat, uh, zou dat kunnen. De, de vraag, ja, en als DNB dan dat ook keurig netjes doet uh, vanaf dat moment. Maar ja, dat, zelfs tot en met dit jaar hebben ze nog uh, die oude werkwijze uh, gehanteerd, zeg maar. Dus er zullen nu uh, ergens een, een, een omslagpunt uh, gemaakt zal worden. Dus dan heb je dat dus vanaf 2024 er ook uh, geheel legitieme facturen gestuurd kunnen worden. Dus ja, tot en met 2023 heb je sowieso een, een, een probleem met, met de kosten die je in rekening kan brengen. Ja, ja.
2: Uh... Wat, wat tevens interessant is, is natuurlijk dat WOP-verzoek, wat, uh, wat in die rechtszaak ook weer naar voren kwam, is van hoe is die wet tot stand gekomen? Hè, dat is nog wel een ja. interessant detail, want...
1: Ja. Daar heeft Simon Leneveld in de CryptoCraft heel veel over
2: verteld. Want uh, dit, dit is echt wel een belangrijk punt. Hè? Uh, bepaalt het ministerie de wet of uh, zit de Nederlandse bank daar uh, wat meer op de stoel? Dat is wel een heel interessant speelveld waar we, waar we in verkeren.
1: Ja. Nou, uit uit uh, die WOP-document is gebleken dat DNB een hele zware vinger in de pap had.
2: Ja, en uh, nu moet er natuurlijk dus uh, eigenlijk opnieuw naar de tekentafel uh, worden gegaan. En ja, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Dus dat uh, is interessant.
1: Ja. Ja, en zijn jullie ook in gesprek, vraag ik nu aan Bert met de DNB zelf?
2: Ja, uiteraard proberen wij dit ja. gewoon automatisch ja, op te pakken. Het dus, dus, uh, gesprek is er
1: niet altijd geweest. Nee,
2: de, het het is geweest geweest, het het dat is moeilijk. Zelfs zo dat voordat wij nu hier bekendmaken dat ik de nieuwe voorzitter ben, is het eerste, eerste gesprek wat we gehad hebben, is de kennismaking bij DNB. Uh, ook om gewoon, uh, ja, als uh, echte uh, mensen proberen pragmatisch nu, uh, ja, de, de neus dezelfde kant op te krijgen. Ja, ik denk dat het ja. goed
3: is om even nog te benadrukken dat we op zich uh, een prima werkrelatie inmiddels hebben met, uh, met DNB hoor. Dat die situatie in het begin, dat we niet uh, op gesprek konden komen over die Wallet verificatie-eisen, uh, dat dat echt al wel helemaal veranderd is. Dat en dat mooi. wij uh, gewoon nu uh, elke drie, vier, nou, elke vier maanden ongeveer uh, overleg hebben uh, over allerlei Punten die op dat moment spelen. En daarin hebben we gewoon gezegd: van, Nou, er zijn een aantal punten waar we het gewoon echt niet met elkaar over eens zijn. En daar, daarvoor uh, stappen we naar de rechter. Dus dat is in dit geval dus uh, uh, gebeurd. Maar op een heleboel andere punten zijn we gewoon uh, prima. Uh, kunnen we prima overleggen met, uh, met DNB hoor. Dus dat. Uh...
1: Ja, oké. Okay. Um, laten we eens kijken naar de toekomst. Hè? Want uh, dit uh, probleem dat is eigenlijk nog maar vrij kort aan de orde. Want we krijgen straks uh, Mika... Waar cryptobedrijven dan vanaf 2024 onder vallen. Toezicht wordt dan wel een stuk uitgebreider. Maar um, dit uh, probleem, deze WWFT-wet als toezichthouder de Nederlandse Bank, is er dan niet meer, Bert.
2: Ja, het is compleet anders dus. Uh, de AFM gaat toezicht houden op de, de cryptobedrijven. Maar de banken, en in Nederland is er intussen een bank die crypto aanbiedt, uh, valt dan uh, nog steeds gewoon onder. Welke bank in Nederland
1: biedt crypto aan? Revolut. Revolut, oké, okay, ja, ja, dat is een buitenlands bedrijf, geloof ik, hè, maar het zijn actief in Nederland.
2: Ja, en het bijzondere is dus dat uh, zij uh, niet specifiek crypto toezicht hebben, maar uh, zij wel onder DNB toezicht vallen. En uh, dat zal ook uh, dadelijk uh, zo blijven dat deze bedrijven, de, de, de banken, hè, dat zie ik dan ook maar even, als bedrijven onder DNB blijven vallen. Terwijl. Uh, de cryptosector onder AFM uh, gaat. En uh, ja, dat is wel een interessant uh, stapje wat er gemaakt gaat worden. Want uh, ja, dan hebben we in één keer uh, te maken met twee partijen... die eenzelfde product aanbieden, maar onder verschillend toezicht gaan vallen.
1: Ja, ja maar dat, ja, goed, dat heeft te maken met wat een partij verder doet. Ik kan me daar op zich wel de, de voorstellen dat dat redelijk kan zijn. Uh, levert dat nog problemen op?
2: Nou, dat, zou, dat zou kunnen natuurlijk in de ja. toekomst, dat daar, uh, dat daar verschillen in toezicht zouden zijn, dus ja. dat is maar. Een ja, dan moet je maar speel, geen bank
1: zijn of zo. Ik weet niet, uh. <laughs> ja,
2: ja, nee, maar dit is dus wel interessant wat we gaan zien. En ja. uh, daarnaast, kijk, we hebben nu de eerste gesprekken met AFM gehad, uh, Patrick en ik samen, en uh, ja, die zijn al een, een team aan het optuigen uh, om inderdaad de toezicht goed, uh, goed in te kleden. Hartstikke leuk gesprek ook gehad, uh, echt mensen die zichzelf vrijwillig binnen AFM hebben aangemeld. Om uh, dit toezicht te gaan doen. Die vinden dat hartstikke leuk. Want uh, oh, de sector. Dus ja. eigenlijk een hele positieve start. Maar ja, als daar een enorm team wordt opgetuigd. waar heel veel kosten wederom mee gemoeid gaan. en we komen in een uh, situatie. Uh, hè, de, de, de MICAR-registratie kan overal in Europa plaatsvinden. ja, waar gaan bedrijven dan dadelijk zich registreren? Waar is dat dan nog Koks wel? Dus. Ja, is dat dan nog wel in Nederland? En hoe ziet dat er dan uit? En dit is gewoon echt iets. Uh, wat ik denk dat. Uh, voornamelijk bij het ministerie. Uh, naar gekeken moet uh, worden. Waar, uh, waar gaan wij uh, met ons toezicht naartoe? En hoeveel kosten leggen wij dadelijk uh, op aan de sector? Want ja. uh, is dat te hoog en zijn wij te streng? Ja, dan zullen er heel veel cryptobedrijven of vertrekken. Of uh, ja, misschien wel een tijdje nog opereren in Nederland. Maar die houden het dan niet vol ten opzichte van de concurrentie die in het buitenland is. Ja.
1: Moet je als... Um Nederlands bedrijf uh, altijd naar de AFM en het Nederlandse toezicht. Of kun je als Nederlands bedrijf ook zeggen... weet je wat, ik ga gewoon uh, me um, registreren in Hongarije. En dan uh, heb ik te maken... of moet je je dan eerst ook officieel in Hongarije vestigen?
2: Er zijn dus al bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn... die nu in Nederland een registratie hebben? Uh, ja... Ja, en dus ook daar geregistreerd staan en uh, misschien ook wel bezig zijn met... Ja, de, maar je zou
3: als Nederlands bedrijf, zou je ook in het buitenland wel een uh, registratie kunnen aanvragen. Maar je moet wel een band hebben met het land waar je die mica -registratie, uh, vergunning aanvraagt.
1: Okay. Dat dus kun je niet zomaar dat, doen als... Ja, zo, ja bijvoorbeeld als vond.
3: de uh, directielid daar woont of iets, iets van die, uh, van die oh. strekking. Dus er zijn wel wat dingen, maar als, als, uh, als het verschil groot genoeg is, uh, dan, dan worden dat soort dingen gedaan. Dat ik, vind je wel, ja. Ik, ik, ik zag in het uh, gesprek met de AFM wat wij voeren, daar werd, daar werd ons natuurlijk ook gevraagd van ja... wat wat kunnen wij verwachten als AFM zijn? Hoeveel aanmeldingen verwachten jullie? En uh, tot dat gesprek ging ik eigenlijk een beetje blind vanuit... dat alle Nederlandse partijen uh, gewoon uh, naar AFM uh, zich zouden uh, registreren, die vergunningen zouden aanvragen.
1: Dat heeft jou ook de ogen geopend? Ja, toen,
3: Ik ben er wel even over en Ik heb die vraag ook gesteld in de, in de groep. En nou, er zijn echt wel signalen dat uh, partijen echt wel aan het onderzoeken zijn... Uh, of Nederland nog wel de juiste uh, plek is. Uh, dus ja, ik vind dat best wel ja. uh, wat, wat Bert al had. Dat is echt wel een reëel Ja, want reëel wat, wat wordt
1: dat dan een race naar de bodem? Zou je je dan kunnen afvragen? Ja. Naar het uh, meest uh, uh, slappe toezicht bijvoorbeeld? Of naar de laagste prijs?
2: Of? Nou, ik denk juist dat hier een, een evenwicht te zoeken is. Mm -hmm. Want kijk, in Nederland zijn er uh, partijen niet echt omgekiept. Zo, uh, zoals wij in, uh, in, de, in de crypto winter nu hebben gezien. Hè? Er zijn gewoon best wel wat partijen gevallen. En uh, als wij uh, met degelijk toezicht uh, bedrijven uh, met een goede stempel uh, erop uh, kunnen laten opereren, dan is dat ook interessant voor institutionele uh, partijen om juist met die partijen in zee te gaan, omdat er degelijk toezicht is op die sector. Ja. Dus uh, dit is natuurlijk een balans. En uh, de vraag is dus uh, voornamelijk ook in, in, in de toegankelijkheid, denk ik, uh, hoe staat uh, het Nederlands toezicht ten opzichte van, uh, van andere landen uh, dadelijk... Um, ja, hoe kijken zij naar, uh, naar die partijen en hoe makkelijk is het uh, om hier te opereren? Want het kan ja. dus inderdaad zijn, als je het goed opzet, dat er veel meer partijen in Nederland willen registreren, omdat ze juist uh, gebaat zijn bij uh, die stempel die uh, van degelijk toezicht die er op deze partijen zou komen te zitten.
1: Ja, het uh, toezicht gaat, uh, ja, je zou kunnen zeggen, strenger worden. In elk geval, er gaat op meer dingen toezicht uh, gehouden worden. Denk bijvoorbeeld aan consumentenbescherming. Um, gaan crypto bedrijven daar moeite mee hebben? Weten ze wat er op hun afkomt?
2: Nou, dat zijn ze natuurlijk ook uh, aan het onderzoeken. Ook, uh, Wie zijn
1: ze, als je dat zo zegt? Ja, de bedrijven. De bedrijven, de, ja. de bedrijven okay, zijn ja. dit
2: aan het onderzoeken. We ja. hebben uh, 27 oktober een, een Mika-dag georganiseerd vanuit de VBNL. Uh, waarbij de bedrijven uh, zichzelf samenpakken. En ook andere bedrijven die nu geen uh, registratie hebben bij VBNL uh, zich hebben aangemeld. Uh, en daar uh, lopen we echt door de verschillende uh, stukken heen uh, die met micro gemoeid gaan. En uh, daar proberen we te kijken van hoe pakt men dat aan en uh, hoe gaan we daar met z'n allen mee om. Ja, ja. In, in grote lijnen weten de partijen wel wat er uh, moet gebeuren, maar je gaat dan echt...
3: Uh, op tekstniveau uh, kijken van ja, hoe moeten we dit interpreteren? En kun je ermee wegkomen als je bijvoorbeeld het zo en zo leest? Of uh, ja, je, als je dat heel, uh, uh, heel ongunstig uh, interpreteert... dan heeft dat echt een hele grote impact, zeg maar, voor jou als, als bedrijf. Dus er wordt gewoon even goed gekeken naar hoe je bepaalde dingen het beste kan... Uh, uh, ja, Kan implementeren en, uh, en uitvoeren.
1: Ja, en, en uh, kun je dit soort dingen ook nu al met uh, de AFM opnemen? Want uh, die gaan bepalen natuurlijk hoe je dingen moet interpreteren. Ja, nou,
3: dat wij dat hebben aangegeven raad... in ons gesprek met de AFM dat wij na dat we die, uh, die sessie met elkaar hebben gehad, dat er ongetwijfeld vragen uh, uit zullen komen die we dan weer bij de AFM kunnen neerleggen. Van kijk, wij zien het zus en zo. Is het uh, ook hoe jullie dat ernaar uh, kijken of, of andere uh, vragen aan AFM... van hoe gaan jullie uh, dit en dat uh, doen? Dus de afspraak ligt min of meer dat wij na die, uh, die sessie... Uh, of dan na Bert eigenlijk... Uh, ja, ja. dat hij dan na die sessie uh, weer eventjes uh, contact opneemt met AFM.
1: Ja, en jullie zeiden net, uh, er zitten daar nu mensen... die hebben zich zelf uh, hiervoor aangemeld, die vinden dat leuk en zo. Uh, is de crypto-kennis ook intussen oké okay daar?
3: Ja, dat zijn allemaal mensen die bij de crypto-partijen werken. Dus uh, ja, die. Uh, dus Wacht even, is...
1: ze werken toch bij de AFM?
3: Oh, sorry, bij je. Ja. Oh, sorry, ik heb, het, ik heb ja. je vraag verkeerd begrepen. Uh, ja. Uh. Uh, ja, nou, we hebben niet meteen daar uh, een, een goed beeld op. Uh, na alleen van een, één een gesprek. Maar de, de, de sfeer was in ieder geval goed. En de, ja. Uh, ja, geen idee. Ze zijn, je ziet gewoon dat ze ook gewoon uh, vacatures hebben staan uh, om, om kennis naar binnen uh, te slepen. Krippe kennis Ja. ja, ja, ja okay. dus, dus, uh, dus,
1: uh, mocht er nog wat aan schorten, dan uh, wordt daar duidelijk wat aan gedaan.
3: Ik, ik ken ook een aantal mensen die daar nu uh, naartoe zijn gegaan. Die bijvoorbeeld uh, in eerste instantie zich uh, vanuit het Openbaar Ministerie bezighielden met. Uh, met crypto-partijen en nu bij de AFM in het team zitten wat straks toezicht houdt op de sector. Dus ja, ja, en dat is dat zijn wel mensen die echt wel weten waar ze het over hebben.
1: En is al duidelijk op dit moment uh, hoe het gaat met de kosten, wat het wat dat toezicht gaat kosten?
3: Nee, nee dat is okay. niet dat is niet duidelijk. Maar de <laughs> structuur is ongeveer hetzelfde dat je weer betaalt voor je voor je toezicht. Ja. Uh, en ja, we horen dat ze toch al uh, een, een aardig team aan het optuigen zijn uh, bij tafel. Uh, Oké, okay, dus aardig.
1: je ziet de rekening al oplopen. Ja,
3: dat was al inderdaad een van de puntjes <laughs> in het gesprek al eventjes. Kunnen
1: uh... jullie wat minder mensen aan? Ja. ja.
3: Nou ja, kijk, je wil... Uh, net uh, net iedereen zegt, het is hartstikke goed als er in Nederland uh, goed toezicht uh, gehouden wordt, maar je moet toch een balans vinden tussen uh, uh, ja, wat dat dan uh, moet kosten en hoe, uh, hoe interessant het dan nog wordt om je in Nederland uh, te vestigen.
1: Ja. ja, wat is de eerste datum waar jij naar uitkijkt, Bert? De eerste datum. In dit verband, ja. W wanneer uh, ga jij weer nieuws horen? Nou, of...
2: ja, ik denk dat de eerst de die, dive... die, nee, die, die, die. Die deep dive sessie die er nu aankomt, dat is denk ik even echt uh, een belangrijk punt uh, van waaruit we verder kunnen. Uh, met de AFM. Met de AFM, juist. Kijk, uh, en wanneer wij... is die? 27 oktober. 27 oktober. Ja. Ja. En uh, van daaruit kunnen we dan uh, echt uh, ja, verder en weten uh, we inhoudelijk meer. En kunnen we met de AFM, denk ik, ook uh, ja, de bal al verder uh, oppakken. Maar ja, het is uh, natuurlijk aankomend jaar wordt een, een apart jaar... waarbij je uh, nog steeds onder DNB valt. Maar AFM uh, sowieso uh, mee gaat lopen. Uh, dus ja, dat wordt, uh, dat wordt een druk jaar. Voor ja. zowel de bedrijven uh, als voor mij, denk ik.
1: Ja, oké. Okay. Nou, uh, laten we dat hier dan afronden. En dan uh, wil ik het nu gaan hebben over de VBNL... en uh, nou Bert, jouw nieuwe baan daar. Wat is jouw plan? Of wat zijn jouw plannen... Ja, wat zijn kijk, jouw wensen? Wat wil je bereiken?
2: Ik ben, tot stand brengen? Ik, ik ben uh, voorzitter van een groep bedrijven. Dus ik moet woordvoerder zijn voor een groep bedrijven. En ik moet het gezicht naar buiten zijn van die groep bedrijven. Mm -hmm. En ik heb nog niet echt fatsoenlijk veel tijd gehad met die bedrijven. Dus het oh, lijkt okay. mij heel verstandig dat ik eerst eens even een aantal <laughs> dagen uh, bij die bedrijven langs ga... om uh, genoeg inhoud uh, te verzamelen... En juist ook op het uh, gat wat ik heb uh, in uh, juridische kennis uh, en uh, omtrent regeltjes uh, die, uh, hè, zoals uh, Mikar, ik, ik heb daar natuurlijk globaal wel wat uh, over meegekregen, maar ik heb daar nog niet genoeg inhoud uh, voor. Dus ik, ik, ik moet eerst heel veel dagen besteden bij deze bedrijven. En uh, het plan is dat ik uh, iedere week uh, één dag bij een bedrijf zit wat bij ons zit aangesloten en, uh, Dadelijk uh, daar in ieder geval met verschillende mensen binnen die bedrijven aan de tafel komt te zitten. En uh, zoveel mogelijk ja. uh, consumeren aan informatie. Zodat ik daarmee uh, uiteindelijk uh, de bedrijven goed kan vertegenwoordigen.
1: Het klinkt als um, iets wat redelijk wat tijd opsoepeert. Je bent ook nog ondernemer, heb je er eigenlijk wat tijd voor?
2: Ja, Om dit is het uh, tijd te doen? Dit is de vraag die ik al verwachtte. <laughs> uh, nee, dus uh, ja, mijn bedrijf Bitcoin Brabant. En uh, we hebben nu ook Bitcoin voor bedrijven. Uh, het zijn twee bedrijven die uh, zeker veel tijd vergen. Maar uh, als we Bitcoin binnen Nederland... en ik wil gewoon binnen Nederland Bitcoin verder brengen... Uh, hoop ik in deze functie dat te kunnen doen. En ik denk dat ik een groter impact heb in deze functie dan met mijn, uh, met mijn bedrijf. Uh, dus ik, uh, ik zie het zo dat ik uh, Bitcoin in mijn huidige rol binnen VBNL uh, veel, uh, ja, veel groter impact heb dan met Bitcoin Brabant. En uh, dat is ook de reden waarom ik hierop gesolliciteerd uh, heb. En uh, ja daarnaast, kijk, het is hartstikke leuk... want uh, wij verkopen uh, op onze webshop best wel veel spulletjes. En uh, ja we hebben gewoon familie die meehelpt met het inpakken en het versturen. En dat loopt allemaal als een trein. Dus uh, net zoals vandaag uh, zit ik hier in de cryptocast en dan loopt het allemaal gewoon door. Dus... En zelfs als dat uh, ook met de mining wat oploopt, dan kunnen we mensen aannemen. Dus ik, uh, ik, ik zie daar niet echt een probleem. Uh, en ik, ja, ik zie juist uit naar uh, die hele tumultueuze tijd die we tegemoet gaan binnen het uh, regulatoire framework die er nu aan zit te komen. Waarbij ik ja. in ieder geval uh, duidelijkheid kan geven, uh, bijvoorbeeld hier in zo'n cryptocast, over wat, uh, wat er speelt.
1: Ja, en in dit antwoord heb je een paar keer bitcoin genoemd. Uh, we kennen je ook als, uh, ik zal maar zeggen, bitcoin only. Uh, wat moeten bedrijven die zich uh, alleen of ook met altcoins bezighouden, wat moeten die daarvan denken?
2: Ja, dat is dus leuk, want ik heb natuurlijk die gesprekken gehad. Uh, en uh, dat was natuurlijk met crypto bedrijven. Hè? Ja, ja, ja. Dus, uh, en uh, hier hebben wij uitvoerig over gesproken. En uh, uiteraard vertegenwoordig ik die bedrijven. Dus ik heb uh, daarin in die zin wel af en toe uh, twee petten, denk ik. Uh, de VBNL-pet is uh, echt het vertegenwoordigen van, die, uh, van de sector en de bedrijven. Uh, en ik ben natuurlijk persoonlijk uh, ja, echt een bitcoin-maximalist.
1: Ja, ja, en moet je je nou ook gaan uh, bijspijkeren... Uh, niet alleen in de regelgeving juridisch... maar ook op het gebied van, uh, wij spreken Cardano...
2: Ik uh, heb het idee dat daar uh, weinig tijd voor is. En uh, ook weinig uh, inhoudelijk over gepraat wordt uh, de komende jaren. Uh. Ja, ik heb dat ook niet zo ervaren. Hoor. Ik,
3: heb, ik heb zelf ook heel weinig inhoudelijke kennis over allerlei altcoins. Dus, uh, dat heb ik nooit gemist. Niet zo nodig. Uh, nee, je, je, je zit zo in het uh, juridische framework in Nederland, ja, ja, ja. zeg maar. Dat, je, dat dit is... Uh, ja. Ja, het is natuurlijk
2: ding. ook heel erg grappig, want Patrick is in die zin ook een Bitcoin maximalist die jarenlang, of eigenlijk zelfs de functie heeft uh, opgestart in die ja, zin.
1: Maar goed, die vertrekt, daar hebben we nou geen last meer van. <laughs> ja, exact, exact.
2: Nee, maar kijk, uh, uiteindelijk wil je natuurlijk Bitcoin zover uh, zo, zo, zo mogelijk brengen. En als ik gewoon kijk, hè, we hebben een heel leuk uh, vriendengroepje binnen Bitcoiners, uh, de noodrunners, en dat uh, leuke vriendengroepje, uh, het merendeel daarvan uh, is ooit gestart met crypto. En uh, dat ja. is toch vaak het eerste touchpoint met bitcoin. En mm -hmm. uh, uiteindelijk uh, mondt zich dat uit in bitcoin-maximalisten. Maar uh, daar zit vaak een traject aan uh, crypto vooraf. Uh, dus zegt en,
1: iedereen wordt vroeg of laat bitcoin-maximalist. Maar dat is natuurlijk echt iets wat een bitcoin-maximalist zou zeggen.
2: <laughs> nee, maar ja. Ik, ik bedoel dus, het gaat juist over maak het toegankelijk. En zorgen ervoor dat uh, mensen op de juiste manier uiteindelijk uh, de educatie uh, krijgen. En uh, ja. ik denk dat daar uh, hard aan gewerkt wordt.
1: Ja, oké. Okay. Patrick, waarom stop jij ook weer?
3: Nou, ik ben dus uh, uh, opgeleid als IT'er. Uh, ja. En ben in die zin ook heel erg ge gecharmeerd van de techniek van bitcoin. En vind het heel erg leuk om daar dan uh, mensen uh, de, uh, over dingen uit te leggen en dat soort dingen. En ik merk dat ik nu steeds meer uh, in juridische vraagstukken belandde. Uh, en ja, de compliance kant van, uh, van bitcoin. Uh, er kwamen weer nieuwe wetten aan. Dark 8 komt er nog aan straks. Uh, Mika, de travel rule. En ja, er zijn mensen die dat uh, heel goed kunnen en daar heel goed in zijn om dat, uh, dat dan helemaal te duiden van wat dat dan uh, betekent. Maar dat ja, ik merkte dat mijn energie daar uh, steeds, uh, steeds minder ja, voor, ja, ja. Uh, voor werd. Dus ik dacht van, ja, ik zat op een gegeven moment ook weer stukken te schrijven... Uh, om dan samenvattingen te schrijven van wat dan de standpunten zijn van VBNL. Over dat soort punten allemaal en ja, dat... Uh, ik merkte dat ik daar gewoon niet meer zoveel plezier in, in had als, als in het begin. Ik bedoel, het, wordt, uh, het wordt weer tijd voor wat, uh, voor wat anders. Een en techniek
1: weer in. Of het ja, ondernemen. Of, ja, uh, precies.
3: Ja, ik vind het op zich wel leuk om, om mensen uit verschillende werelden... Dus om bijvoorbeeld uit die compliance of opsporingswereld bij elkaar te brengen... met de mensen die echt alleen maar uit de bitcoin community komen... en nooit echt te maken hebben gehad met uh, uh, bijvoorbeeld oplichtingszaken... Die, die toch ook echt spelen. Uh, bij, bij bitcoin bedrijven overigens niet meer of minder dan in andere sectoren. Maar het is wel altijd goed om even uh, ook die kant een keer uh, te zien. Ja, en ik vind het gewoon wel mooi om dat soort uh, ja, mensen dan uh, bij elkaar uh, te brengen. Dus misschien dat ik daar ook nog wel wat uh, mee, uh, mee ga doen. Maar volgend jaar bijvoorbeeld staat, uh, bestaat Arnhem Bitcoin al tien jaar. Ja. Uh, ik had toevallig van de week nog eens even gekeken... dat ik uh, uh, in 2014 bij jou, Herbert... in de technoloog voor het eerst hier, uh, hier was. Is het werkelijk waar? Ja, dat is al een, <laughs> een tijdje meer. geleden. Ja. Uh, op het moment dat de spaar bitcoins ging, uh, ging accepteren, oh, ja. ik, de, de uitzending was voorbij voordat ik mijn scoop uh, kon, kon delen. <laughs> had, zo, ja, <laughs> maar dat is de uh, uh, Arnhem-Bitcoin staat tien jaar en ja, daar wil ik ook iets mee gaan doen. Dus ik, uh, ik ga me zeker niet, uh, niet vervelen. Ik ben uh, volgende maand spreker in uh, El Salvador op uh, het Adopting Bitcoin-congres. Uh, ja, ja, ja. uh, dus ja, dat zijn allemaal dingen waar ik dan uh, mij, uh, mee bezig ga houden. Uh, Kelen betaalt je vliegticket? Nee, dat is, uh, dat is wel een dingetje. Ik moet het oh. wel allemaal zelf uh, uh, financieren. Okay. Dus uh, ik moet nog even kijken hoe ik dat uh, uh, ga doen. Maar ik, uh, ik heb voor mezelf besloten dat ik even een jaartje een soort van sabbatical wil doen. Waarbij ik in ieder geval even weer leuke dingen wil, uh, wil gaan doen. En dan even kijken waar ik, uh, ik terechtkom.
1: Ja, ja, ja. Um, Bert, vertel eens wat meer over die sollicitatieprocedure. Je noemde dat uh, net al, maar uh, je hebt uh, gesolliciteerd en toen.
2: Ja, dan uiteindelijk word je uitgenodigd uh, bij uh, verschillende bedrijven. Die uh, het waren iedere keer uh, koppels van twee bedrijven uh, okay. die uh, het interview deden.
1: Dat was echt een hele procedure opgetuigd.
2: Ja, en dan uh, krijg je allerlei vragen uh, hè, van uh, inhoudelijk tot aan uh, hoe zou je reageren op of uh, wat vind je van? Hè? Heel veel, uh, heel veel stuk en dan ja met zeer verschillende insteek. Uh, ja, echt veel verschillende punten moet ik zeggen. Dus uh, kijk, uh, het ene bedrijf doet dat natuurlijk compleet anders dan het andere bedrijf. En je zit ook echt met heel verschillende mensen aan tafel. Dus uh, ik heb echt met een aantal echte compliance uh, mensen gezeten. Maar ook met de CEO van een bedrijf. Dus uh, ja. je ziet dat dat uh, heel verschillend wordt benaderd. Ja,
1: en dat is het deel waarvan je er net zei, is het is leuk om uh, meteen alvast wat mensen te leren kennen. Ja, zeker. Meteen geregeld. Ja, um, Is het trouwens Patrick, een, een, jij bent zelf ook ondernemer hè? Bitkassa is bijvoorbeeld uh, jouw bedrijf ja. uh, Is het een vereiste dat de voorzitter van de VBNL zelf ondernemer is?
3: <laughs> nee, absoluut niet Er nee, nee, hebben ook uh, uh, mensen uh, uh, uit de bankenwereld bijvoorbeeld uh, gereageerd op de, op de functie ja. en, uh, uh, Dus Verraste. nee, dat is, dat is zeker geen, uh, geen vereiste
1: Verraste dat jou evenveel als het mij nu verrast?
3: Uh, nou niet helemaal, want ik heb uh, bijvoorbeeld zelf in mijn LinkedIn post ook aangegeven dat uh, ja, je je vooral ook gaat bezighouden met de implementatie van alle nieuwe wetten die eraan zitten te komen, nee, zoals DAC8 en dat soort dingen, en dat daar echt wel een beetje het, uh, het zwaartepunt ook uh, ligt. Ja. Dus uh, ik had ook wel uh, rekening mee gehouden dat er uh, mensen uit die hoek uh, zouden komen, maar Kijk, voor mijzelf vind ik het gewoon heel fijn dat er iemand mij opvolgt. Die als die uh, in de, voor, voor journalisten vragen krijgt over, uh, over bitcoin... ook echt met passie uh, ja. kan vertellen over waarom bitcoin een goed, uh, goed idee is. Want Dat is natuurlijk wat mij ook altijd heeft, uh, heeft gedreven en uh, wat, ja. wat het heel leuk uh, maakt. En als dan iemand uh, uit een hele andere hoek... Uh, ja, wel heel goede compliance kennis heeft, maar eigenlijk niet zozeer dat dat echt het Bitcoin-gevoel uh, uh, heeft dan. Ja, kan dat ook wel weer uh, vervelend zijn voor, voor de VBNL. Want je zit natuurlijk wel af en toe uh, met een negatief imago... waar je, waar je echt iets aan moet uh, proberen te veranderen. Ook als, bij het als grote
1: publiek bedoel je? Of bij, ja? Uh, ja, gewoon bij het grote,
3: grote publiek. Je, je, je hebt uh, journalisten van allerlei kranten... die uh, ja. regelmatig bellen, ook als, als FTX uh, weer iets geks doet. Dan mag je uitleggen van... Uh, uh, wat, is het, uh, wat gebeurt daar en, uh, ja. en waarom doen we dat in Nederland dan anders? Als we uh, zijn
1: ofzo, hè? Ja, of zo. Nou, ja, weet maar nooit.
3: Maar dan is het gunstig dat er gewoon, vind ik in ieder geval prettig dat er iemand zit ja. die dat die ja, echt, juist op dat het
2: energievlak hè, inderdaad wat je, wat je ja. aangeeft. Kijk, ik weet natuurlijk best wel over mining en het energievlak binnen bitcoin. En dat wordt ook wel als een echt voordeel gezien binnen de bedrijven. Uh, wat je nu ziet, hè, dat KPMG uh, met een rapport komt over uh, hoe dat bitcoin uh, super is qua ESG. Uh, dat het dus echt...
1: Environment, social en uh, governance. governance. Ja. ja,
2: dat het dus inderdaad uh, een hele positieve impact heeft. En wat we vorige cryptocast hier ook uh, hebben besproken... is dat bitcoin onderweg is naar uh, positief voor het klimaat. Hè, met zijn energieverbruik ja. juist alleen maar restenergie te gebruiken. Kijk, en dat doen we in Nederland natuurlijk ook al. Dus ik kan daar heel fysiek voorbeelden van uh, noemen en laten zien... wat denk ik misschien op dit moment nog wel een van de grootste uh, hurdles is voor mensen. Want die denken nog steeds dat het een grote energieverslindende uh, ja. uh, bende is. Dat, uh, de criminaliteit. Ja, ja en dat, dat is Bitcoin dus niet. En uh, dat kan ik uh, vrij makkelijk laten zien.
1: Ja, ja. Um, wat ik voor jullie allebei wil weten. Ik begin even bij jou, Patrick. Hoe, hoe staat de Nederlandse, en dan kan Bert erover nadenken. Hoe staat de Nederlandse cryptosector ervoor eigenlijk op dit moment? Hoe beoordeel jij dat?
3: Uh, ja, lastig. Omdat op zich, we hebben hele mooie uh, bedrijven in, uh, in Nederland. Dus daar, uh, daar, uh, daar kun je als Nederland best wel, uh, wel trots op uh, staan. Of op zijn. Maar de vraag is eventjes hoe dat dan uh, uitpakt in de, in de toekomst. Uh, met, ja, vooral dus in, in verband met uh, de kosten van, uh, van regelgeving in Nederland ten opzichte van, uh, van andere landen. Dus
1: dat zou wel eens te veel kunnen zijn voor sommige bedrijven? Ja.
3: Dus dat, dat, is, uh, dat is denk ik uh, één puntje. Maar uh, ja, als je gewoon nog even iets verder kijkt. Uh, en uh, kijk naar wat Bitcoin betekent in Nederland. Dan zijn er toch gewoon mensen die voornamelijk uh, speculeren met, uh, met Bitcoin. In de hoop dat daar meer euro's mee verdiend uh, mm -hmm. worden. Terwijl als je uh, het, uh, gewoon kijkt naar bijvoorbeeld het Adopting Bitcoin congres. waar ik dan in El Salvador naartoe ga. Ja, daar komen mensen uit alle windhoeken van de wereld. Uh, vaak minder welvarende landen. Uh, waar Voor wie uh, bitcoin echt uh, een verschil kan maken tussen het vrij kunnen leven of uh, gewoon een, uh, in een onderdrukt regime bijvoorbeeld uh, zitten. Of ja. uh, met enorme inflaties uh, uh, te maken hebben. Maar in, dat is iets
1: buiten waar hoor, uh, buiten bestek van mijn vraag. Want de ja, Nederlandse van okay. de cryptosector. Ik. Ja. Uh, op wat je net zei, moest ik meteen denken aan wat Mark van der Sijs hier in de CryptoCast wel eens gezegd ja. heeft. Dan moet je maar he, over de kosten van, ja. van toezicht en de, dat dat wel eens te veel zou kunnen zijn. Dan moet je maar geen marginaal bedrijf zijn.
3: Ja, nou goed, dat, uh, dat, dat nodig natuurlijk niet echt uit om startups in Nederland dan uh, te beginnen. En ik weet niet of dat uh, nou een goed idee is.
1: Waarmee dus uh... jij dus in wezen zegt uh, dat toezicht, he, als dat zo duur is enzovoort, dat slecht voor de innovatie.
3: Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Nee, dat, dat ben ik vrij uitgesproken over, ja.
1: ja. Moet je dan, eh, om eens even creatief te zijn... Hè, moet je voor kleine bedrijven een soort vrijstelling regelen? Van de kosten dan tenminste?
3: Um, nee, nou kijk, het is even genuanceerd trouwens. Is het toch wel zo dat... Uh, um de kosten voor kleine bedrijven nu ook proportioneel uh, op basis van hun, uh, hun omzet Om worden gedaan. Elmeer, ja, toch? Maar dan nog is het in het buitenland natuurlijk, uh, waar je dat niet hebt, uh, is het wel uh, aantrekkelijker. Ja, in het buitenland heb
1: je ook toezicht, maar uh, heb je dan andere kostenstructuren?
3: Ja, die is doorgaans veel lager dan in uh, ja, ja. Nederland, dus dat, uh, dat hou ja, je
1: dan ja. toch. Okay, nou. Bert, hoe staat volgens jou de cryptosector ervoor hier?
2: Ja, ik kijk dan vooral uh, naar uh, toegankelijkheid. Dus uh, hè, als je mensen helpt of bedrijven helpt om uh, bitcoin aan te kopen, hoe ziet dat er dan uit? En uh, je moet in Nederland gewoon door heel wat hoepeltjes springen uh, al om bitcoin te kopen. Terwijl dat bij buitenlandse bedrijven uh, veel makkelijker is. Daar kun je gewoon uh, eurotjes overmaken uh, naar uh, een bankrekening. En dan krijg jij in je self-custodial wallet gewoon meteen de bitcoin uh, gestort. Ja. Ja, dat wij dat in Nederland niet doen, uh, zorgt gewoon dat er heel veel uh, geld vertrekt naar het buitenland. En dat is jammer, want je mist dus alle data, je mist de toezicht.
1: Uh. Is dat iets wat rechtgebreid gaat worden nu met die rechterlijke uitspraak tegen DNB?
2: Uh, ik denk niet dat daar directe impact uh, op zit. Nee? Nee, lijkt mij niet. Ik was even in gedachten ergens anders. Ik oh. heb niet helemaal... Uh... De, de, de vraag is eigenlijk, kijk, je kunt in het buitenland gewoon door uh, eurotjes te zenden naar een, een bankrekeningnummer, kun jij uh, bitcoin in je zelf custodial wallet uh, ja. wall Oh tekenen. nee, dat gaat niet veranderen. Dat gaat in de, Nederland de, niet zomaar nee, gebeuren. Nee. Waarom niet?
3: Nee, dat valt gewoon binnen uh, ja, wat ze nu uh, in het, in het WWFT-kader uh, dan, uh, dan nog wel hebben. Het heeft vooral impact op uh, wat je vooraf mag screenen en wat je... Uh, ja, niet meer mag doen uh, straks als je registratie ja. bij DNB uh, wil. Oké, maar,
1: okay, maar dat, dat probleem wat Bert schetst... dat is dus niet uh, uh, iets waar de rechter nu een streep nee, door heeft nee. gezet. Dat ging vooral over de kosten van, uh, ja. van het teveel
2: aan toezicht, zeg maar.
3: Ja, precies. En dus uh, op de plaats waar je dat toezicht uh, houdt. Ja. Voor of na uh, registratie.
2: En dan, okay, is dus, ja. en, en dan is dus de vraag, kijk, daar zou je eigenlijk liefst zien dat er positieve stappen zouden worden ondernomen om daar wat meer toegankelijkheid te, te, te creëren. Dat daar gewoon opnieuw naar de tekentafel zou worden gegaan. Maar aan de andere kant zou je ook willen dat bedrijven hier kunnen starten. Uh, er is dus inderdaad een heel mooi voorbeeld dat een bedrijf uit Nederland naar Zwitserland vertrekt. Ja, die kan ja, die kan geen scala aan compliance mensen aannemen. Die kunnen geen. Het is gewoon ja. een gast die gewoon een heel. Uh, heel een Nederlands bedrijf. Ja, die ja. heel snel iets in elkaar uh, fietst. En dan uh, ja, ben je super innovatief. Maar die innovatie wordt eigenlijk door de regelgeving gewoon meteen uh, de kop ingedrukt. En dat, dat is gewoon heel erg jammer. Dus uh, het, zou, het zou mooi zijn als Nederland daar wat meer open voor zou staan.
1: Ja, oké. Okay. Um, nou krijgen we dus uh, Mika. Dat komt dan in de plaats van van alles nog wat. Um, krijgen we dan inderdaad een meer gelijk speelveld in Europa? Dat is een
3: goede vraag. Ja, op, 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 dus dat, is de bedoeling. dat is zeker de bedoeling inderdaad. En nu uh, heeft de rechter natuurlijk wel uh, op dat uh, vlak... wel het een en ander nu veranderd. Uh, van uh, wat er nu als scheef ging in, in Nederland.
1: Ja, maar hij heeft niks veranderd wat op Mika slaat. Hè? Want dat nee, dat klopt niet.
3: Nee, dus dat, dat, in eerste instantie blijft dat dan gewoon. Uh, uh, ja, qua regels is het nu in ieder geval uh, uh, gelijk. De kosten dus niet. Maar uh, de, de regelgeving. Ja, dus, dus,
1: uh, uh, ook bij Mika zal elk land zijn eigen kostenstructuur ja. blijven hebben.
3: Ja, de AVM die ja, blijft ja, gewoon alle kosten die ze maken doorbelasten aan, ja. ja. okay, dus, aan de Oké, dus hier wordt dat
1: speelveld helemaal niet gelijk. Nee. Dat is vervelend, maar goed, het is dus, ja, nee, een zeker. mooi onderwerp voor toekomstige... Ja en misschien recht het zou
3: gek zijn als er, als er in de uitvoering van die regels... nog, uh, nog verschillen ontstaan. Dat zou in principe niet, uh, ja. niet moeten kunnen.
1: Nee. Kun je tegen uh, zo'n kostenstructuur geen juridisch bezwaar maken? Zo van, uh, wij willen gelijk ja, behandeld dat, worden nou ja, als... Dat, precies, dat is hetgene wat wij ook
3: gedaan hebben. Waarvan de rechter op een paar punten dus heeft gezegd... Van, ja, dat zien we dan toch, uh, toch anders. Aha, maar dat, okay. ja, daarvan overwegen we dus nog echt wel... om, uh, om te kijken of we daar nog uh, in hoger beroep uh, moeten gaan. Ja. Juist met het oog op de toekomst... Uh, ook. Dus dat, uh, dat is een van de punten die me wel uh, speelt.
1: Ja, want we hadden het net ook over dat je uh, onder Micar kun je misschien je registreren op een plek waar, dat, uh, waar, waar het makkelijker is. Waar je minder weerstand ondervindt. Ja. Um, krijgen Nederlandse bedrijven een, uh, nu meer kans om Europa te veroveren? Bijvoorbeeld Bitfavo, dat heel duidelijk die ambitie heeft.
2: Die kansen liggen er dus ook. En ja. dat is eigenlijk het mooie, van dat het nu breed getrokken wordt. Je, kunt, uh, je bent op één plek geregistreerd en uh, de rest kun je paspoorten voor aanvragen, de andere landen. En de vraag is dus ook van, hoe gaat dat inderdaad in die kostenstructuur er dan uitzien? Uh, moet je voor die paspoorten betalen? Zo ja, hoeveel dan per land? Uh, wat is daar dan de regelgeving daaromtrend exact?
3: Ja, kijk, op dit moment is het bijvoorbeeld zo dat uh, als je in Nederland gevestigd bent dan, en je maakt omzet in het buitenland... dan Wordt gewoon alle omzet wordt, uh, meegeteld bij uh, welk deel van de kosten... jij voor je, voor je kiezen krijgt. Dus niet alleen wat je in Nederland aan omzet hebt, maar ook in het buitenland. Terwijl een buitenlandse partij die in Nederland geregistreerd is... alleen de kosten betaald over in Nederland. Uh, uh. Oh, wauw. Dus dat, dat is wel een scheef, uh, scheef iets waar wel, ja. uh, wel even opgelet moet worden... hoe dat dan, uh, hoe dat dan straks uh, uitpakt. Dus dat, ja, dat zijn wel, uh, wel aandachtspunten. Ja,
1: ja, ja oké. Okay, spannende dingen. Um... De bear market, jongens. Uh, hoe, hoeveel last hebben we in Nederland van de bear market, Bert?
2: Um, ja. Staat die me...
1: eigenlijk nog? Zitten we nog in de bear market? Dus, uh, ja, graag op zichzelf.
2: Ja. Nee, ik denk... Je merkt er niks van. Ja, nee, ik denk niet dat het... Men noemt het een lange bear market, maar... Uh, ja, we zijn ten opzichte van... Uh, van het begin van het jaar uh, in, in eurowaarde flink omhoog gegaan. En ik denk wat Bert Slachter net aangaf over de hash rate. Uh, er is een uh, heel bekend bitcoiner uh, van wat langer geleden die ooit zei... je hoeft enkel te kijken naar de energie die er gepaard gaat met bitcoin. En dan zie je dat het de sterkste munt is ter wereld. Uh, en uh, dat is denk ik wel uh, een belangrijk punt. We zien gewoon dat die uh, rekenkracht omhoog blijft gaan. Uh, ja. We zien dat het netwerk nog nooit zo sterk is geweest... Uh, je ziet zeer veel mooie ontwikkelingen, uh, dus ik, uh, ik, ik ja. denk dat we die Bermarkt eigenlijk al voorbij zijn. Maar uh, ik denk dat we vanwege futures nog best wel wat onderdrukking hebben van de prijs. Maar dan nou gaan, je gaan zien.
1: Een, ja, dan nou zit je in een helikopter heel hoog boven de markt. Uh, als je ja. kijkt naar Nederlandse Bitcoin-bedrijven, Nederlandse crypto-bedrijven, pardon, um, heb, je een, heb je een beeld van hoe die ervoor staan? Zo gemiddeld,
2: um, ik heb. Een globaal beeld, wat ik natuurlijk wel uh, een beetje heb mogen horen uh, met de gesprekken. En uh, ja, als we dus te veel kosten voor onze kiezen krijgen, zal het in Nederland steeds moeilijker worden voor een aantal bedrijven, zeker.
1: Ja, is dat ook jouw beeld, Patrick?
2: Ja, dat
3: is zeker wel een van de ja, die kosten. Die, uh, dat is ook een van de punten waarom Lightbit in Nederland ermee uh, uh, stopt, hè? Dus dat... Uh,
1: ja, het dat... laatste slachtoffer, hè, geloof ik. Niet. Ja, precies.
3: Nou, en, en het is gewoon, uh, er zijn wat meerdere partijen in Nederland... die echt, echt eventjes nu op de, uh, op de kleintjes aan het letten zijn... of op de kleintjes aan het letten zijn uh, uh, qua uitgaven. Dat, uh, dat merk je wel.
1: Ja, ja, ja. Hoe gaat het nu verder met uh, de positie van Coinbase in Nederland? Ze hebben nu een registratie. Uh, ja. Ze hebben heel lang de Nederlandse markt kunnen bewerken... zonder die registratie te hebben. Dus met een soort van concurrentievoordeel. Um, is Coinbase nu uh, one of the guys? Of is Coinbase nu nog steeds een paria? Wat, wat, hoe kijken jullie tegen Coinbase aan?
3: Nou kijk, wij, wij zijn natuurlijk een vereniging van Nederlandse bitcoinbedrijven. dat okay, zit zelfs nou. in de naam. Maar we gaan nu uh, de statuten aanpassen... dat ook buitenlandse partijen die actief zijn op de Nederlandse markt... zich kunnen aanmelden bij, uh, bij de VBNL.
1: En zou Coinbase dat worden? Hebben ze al contact
3: opgenomen? Uh, we hebben wel contacten met, uh, met, met Coinbase. Ik heb, wij, ze, ze zijn bijvoorbeeld ook uitgenodigd om op 27 oktober bij die Mika-dag uh, aanwezig uh, te zijn. Ja. Uh, maar ik weet niet of ze ook uh, uh, interesse hebben in, in de lidmaatschap. Maar daar, uh, daar zullen ze zeker. Uh, dat zal Bert waarschijnlijk ze zeker nog, uh, nog proberen. Ja, en ik heb ze in een overleg natuurlijk
2: al, uh, al ja. gezien. Dus uh, je ziet ze wel met andere overleggen, met onder andere banken waarbij we in overleggen zitten. Dus uh, je ziet ze al dat ze aansluiten. En uh, kijk, wij nemen nu inderdaad die stap dat we met VBNL uh, ook Engels uh, wat meer naar voren uh, gaan brengen. Uh, ook uh, ja, vanwege Mikar. Uh, dat, dat gaat voornamelijk Engels zijn. Zie je ook dat er uh, bij bedrijven uh, Engelstalige Compliance uh, mensen uh, binnentreden. Uh, ja, het zal allemaal wat meer uh, Engels worden. En uh, dat betekent dus ook dat we ons open gaan stellen voor, uh, voor bedrijven uh, ja, die uit het buitenland komen. Ja, maar
1: Coinbase uh, nou, uh, zit nu nog steeds op een dik stuk marktaandeel dat ze hebben kunnen meenemen. Uh, dankzij het feit dat ze geen last hadden van registratie en kosten. en andere beperkingen die daarmee te maken hadden. Uh, ja, uh, nemen jullie dat verder maar voor lief? Accepteren jullie dat? Of
2: ja, ik denk dat, dat hebben jullie daar nog daar last
1: van?
3: Ja, nou, kijk, dat, hoe dat is gegaan is natuurlijk uh, zeker niet, uh, niet fraai. Dat, uh, dat uh, is absoluut een punt. Het niet, en dat is niet ja. alleen Coinbase zelf die daar uh, uh, mee te maken heeft. Maar ook hoe, hoe daarop uh, gehandhaafd is, uh, zeg maar. Uh -huh. Maar ja, op een gegeven moment moet je gewoon met elkaar verder. En Coinbase en de, en de, de Nederlandse partijen hebben ook gezamenlijke belangen. En in het kader van VBNL kijk je dan toch ook naar die kant van het verhaal. En is het soms gewoon wel handig om dan uh, te zeggen van nou... Want ook binnen VBNL, je hebt natuurlijk allerlei uh, uh, partijen die je ook lang niet altijd met, me een, met elkaar eens zijn hoor, op, uh, op bepaalde punten. Ja. Maar het gezamenlijke belang is wel hetgene waar je dan uh, echt wat aan hebt in bijvoorbeeld zo'n uh, zo rechtszaak die je dan, uh, die dan uh, voert. Ja. Dus dat. Uh...
1: Met Coinbase erbij heb je dan toch weer heel wat meer uh, geloofwaardigheid, slagkracht en noem maar een paar ja, dingen op.
3: Zeker, dus uh, we staan uh, er als VBNL staan er zeker voor open om, dat, uh, om, om ook Coinbase weer uh, aan te laten schrijven. Ja. ja, ja, ja. En Binance? Die hebben oh. geen. Uh, geen uh, die mogen niet legitiem in Nederland opereren. En ja, dan ook niet lid van VBNL.
1: Nee. Verder geen. Uh, niks mee te maken om zo te zeggen.
3: Nee, op dit moment niet. Nee.
1: Nee. Uh, wat heeft Nederland nodig, Bert, op uh, cryptogebied?
2: Mm, ik denk uh, soepelere regelgeving, zoals we net al uh, aangaven, om innovatie... Dat kun je op je
1: buik schrijven, die wordt alleen maar strenger natuurlijk.
2: Nou ja, ik denk dat daar uh, dadelijk qua interpretatie wel verschillen zullen zijn en uh, dat... dat... Dat is zeer de vraag hoe dat men zich opstelt. Als je een, een goede uh, toezichthouder hebt waarbij je makkelijk aan tafel kan... die goed bereikbaar is, waarbij je goed kan samenwerken... dan zou dat misschien wel in, on, enorm kunnen helpen. Plus, inderdaad, waar we het net over hebben... Uh, je hebt een aantal internationale bedrijven die uh, Engels spreken. Uh, iedereen uh, zal dadelijk in het Engels uh, moeten opereren. Ik denk dat dat in Nederland beter voor elkaar is dan in andere landen. Dus doe daar je voordeel mee. Dus ik, uh, ja, ik, ik hoop gewoon dat we uh, wat soepeler uh, met die regelgeving om kunnen gaan... zodat we een goed vestigingsklimaat kunnen, uh, kunnen creëren. En dat er ook weer innovatie mogelijk gaat zijn. Zodat inderdaad uh, één pittertjes met een goed idee iets kunnen bouwen... en uh, hier op de markt kunnen uitproberen. Want dat is uiteindelijk wel uh, waar het over gaat. Is uh, dat we uh, liquiditeit... Uh, en stromen van uh, crypto binnen Nederland bijvoorbeeld zouden kunnen houden. En dat betekent dan ook dat we daarop toezicht kunnen houden... en dat we daar fraude kunnen voorkomen. En dat zou ik wel heel graag zien. Uh, en het gevaar is dat als alles naar het buitenland vertrekt... dat er in Nederland heel veel gebeurt met uh, bitcoin slash crypto... maar dat je er helemaal geen inzicht meer in hebt. En dat zou ik ontzettend zonde vinden.
1: Ja, en uh, we hadden het net over de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven om, uh, om uh, Europa te veroveren, uh, trouwens ook zich elders te registreren. Um, we hebben het over Coinbase, als partij die uh, nou, uh, Nederland ook tot zijn werkgebied rekent. Um, wat gaan we nou vooral zien dat we hier in uh, Nederland buitenlandse cryptobedrijven kunnen gaan verwelkomen, of dat de Nederlandse cryptobedrijven over Europa, misschien wel de rest van de wereld uitzwermen?
3: Ja, zoals ik het nu inschat, kan ik me bijna niet voorstellen... dat buitenlandse partijen denken van... nou, laten we ons in Nederland gaan, uh, gaan registreren bij de AVM.
1: Ze kijken wel uit, zeg
3: je. Ja, dat, ik, ik zie niet welke... Uh, ja, uh, nee, ik zie niet Maar is Nederland, wat, uh, is
1: Nederland dan echt zoveel erger dan, nou, dan ja, ik uh, andere niet welke Europese voordeel, landen?
3: Kijk, wat je in Nederland als voordeel hebt, denk ik... is dat gewoon uh, uh, goed geschoold uh, personeel hebt. Uh, ja, goed netwerk. Uh, je hebt, ja, goed kan. netwerk, dat soort dingen. Maar ja, dat staat gewoon tegenover dat, dat de kosten voor, voor toezicht echt wel substantieel zijn. Dus
1: Ook ten opzichte van wat een bedrijf aan de markt hier kan verdienen?
3: Nou ja, kijk, de, de markt hier kan verdienen. Uh,
1: Ze hebben goed opgeleid, dichtbevolkte.
3: Je kan net zo makkelijk in elders in Europa je boterham verdienen als je in Nederland zit. Ja. natuurlijk. Dat, dat, dat maakt denk ik niet zoveel uit. Dus welke je zegt, het saldo
1: targett. is Nederland onaantrekkelijk.
3: Ja, ik ben bang dat dat wel een klein beetje de vervelende conclusie is van hoe het ja, er nu ja. voor staat. Vind jij
2: ook, Bert? Ja, en toch zie je wel dat er nu een buitenlandse partij een Nederlandse partij overneemt. Dus uh, het is Pardon? Op zich wel... Sorry, wat bedoel je? Bitcoinmeester uiteraard. Die oh ja, 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 pardon. De door meester Kraken. Uh, breaking, ja. Ja. Ja, dus uh, ja, precies wat Patrick net zegt. De vraag is wat, uh, wat er gaat gebeuren. Maar we weten nu nog helemaal niets. We weten het kostenplaatje nog niet. Uh, dus ik, ik denk dat die bal vooral bij, bij het ministerie slash AFM ligt. Uh, over uh, hoe ziet die toekomst er voor de crypto slash bitcoin bedrijven eruit binnen Nederland.
1: Ja, dus waar staan wij Bert over? Uh, nou, laten we zeggen aan het eind van jouw regime. Hoe lang blijft je trouwens? Weet je dat al?
2: Ja, ik uh, kijk, Patrick is nu tien jaar aan het bouwen uh, binnen bitcoin. Dus ik heb uh, een periode van tien jaar gezegd. Oké. Okay. <laughs> ja. En uh, in de dat aankomende is eeuwigheid. In ja, dat zou je kunnen economie. zeggen. Maar uh, ik hoop in de aankomende tien jaar dus te zien dat, uh, ja, dat wij echt uh, steeds verder uh, richting een, een Bitcoin-standaard gaan in Nederland. Want uh, waar we nu in zitten uh, is niet goed voor, uh, voor Nederland. Wij komen uh, als Nederlanders uit een. Uh, een gulden die uh, vrij sterk was, zal hmm. ik het zo zeggen. Hè? Ja. We hebben altijd weinig inflatie gekend... en uh, waren een van de sterkste munten ter wereld. Nou,
1: in de jaren 70 was het even lastig, hoor.
2: Klopt, maar dat was wereldwijd. Dat zie je natuurlijk ja. nu ook. Uh, maar het was relatief, hè, dus ten opzichte van de dollar... De sterk, een van de sterkste munten uh, was het soms ja. zelfs beter. En uh, ja, dat, dat is nu wel compleet veranderd. Dus uh, ik hoop dat we bitcoin steeds meer kunnen gaan gebruiken. Uh, dat zou heel mooi zijn uh, in combinatie met Patrick... En ik hoop ook dat we uh, bitcoin steeds meer kunnen gaan gebruiken... om te sparen op de lange termijn. Uh, kijk, ik wil gewoon dat mijn zoon straks weer uh, naar de universiteit kan. En als ik dat uh, in eurotjes spaar, dan kan ik dat vergeten. Dus uh, ja, ik hoop dat steeds meer mensen dat licht gaan zien. Ja, letterlijk. Uh, nou, ik, ik wil vooral nog heel even een oproepje doen aan de,
3: de luisteraars die uh, zelf ook werkzaam zijn bij een uh, Bitcoinbedrijf wat niet lid is van de VBNL.
1: Ja, Dat ze
3: ja. van harte uitgenodigd zijn om dus uh, 28 oktober ook aan te sluiten bij de MIKA-dag, waarbij we dan met elkaar uh, ja, nadenken over, uh, over die MIKA-wetgeving. En uh, ook meteen een goede kennismaking met alle andere partijen ja. in, de, in de markt.
1: En in één moet je door even lid worden. Dat zou mooi zijn, ja. <lacht>
2: ja, natuurlijk. Ja, samen sta je gewoon sterker. Hè? Dat is dus ook ja. wat Patrick net al aangeeft. Je ziet dat die rechtszaken gewonnen worden... doordat je met een groep bedrijven zo'n rechtszaak aandurft te gaan. Als, als individueel bedrijf is het veel moeilijker... om, uh, om tegen zo'n uh, sterke overheid ja. uh, een rechtszaak aan te gaan. En uh, daar plukken we nu dus met z'n allen de vruchten van. Ja. Dus. Duidelijk. Uh, laatste ronde, Patrick. Ja, ik heb eigenlijk niet zo gek veel meer
1: uh, met okay. te voegen. Dank je ja. wel. Laatste ronde, Bert. Ook niet. Mooi zo. Nou, dan dank ik jullie hartelijk voor jullie aanwezigheid hier, voor jullie verhaal. Nou, ik had hier de scheidend voorzitter van de VBNL, Patrick van der Meijden. Ik had de nieuwe voorzitter, Bert de Groot. Allebei hartelijk dank. Dus tot zover deze CryptoCast. Vergeet me niet te delen met je volgers op Twitter. Dan kunnen die ook met... Uh... Patrick en Bert kennismaken. of van Patrick afscheid nemen. met Bert kennismaken. Gebruik de mention at cryptocast.nl. Nou laat reviews achter op Apple Podcasts. Dat is ook mooi. En like, subscribe en comment op YouTube. En voor de rest, dankjewel allemaal. En tot volgende week bij de Cryptocast. Dag.
2: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.